0: Eflorescência. Saiba tudo sobre essa manifestação patológica. Você sabe o que é eflorescência? Essa pergunta é o centro da nossa matéria, que abrangerá tudo relacionado a essa patologia tão comum e que, apesar de parecer complicado, garanto que vai ser bem simples de entender. Compilei meus conhecimentos e experiência para garantir um aprendizado produtivo. Confiro o que preparei para você. O termo eflorescência pode não soar tão familiar, mas tenho certeza que você já viu várias manifestações dessa patologia por aí, pois elas estão em toda parte. É só dar uma volta pela cidade para encontrá-las em diferentes tipos de superfícies. Se você apenas ouviu falar sobre a eflorescência, mas ainda ficaram dúvidas, venha conosco que vamos acabar com elas já. E ainda, se é da área da construção civil e lida com esse problema no seu dia a dia, o artigo também é para você. Para ficar mais didático, separei o nosso assunto em partes. Primeiro, vamos falar sobre o próprio conceito de fluorescência de uma maneira mais simples. Mas também, para aqueles que quiserem se aprofundar, vamos explicar todo o processo e as reações químicas que provocam o surgimento da patologia. Depois, esclarecer algumas confusões comuns entre fluorescências e carbonatação e lixiviação. Os próximos tópicos serão dedicados para entender os fatores causadores da patologia e como acabar com ela. Por fim, preparei com exclusividade exemplos de eflorescências em vários tipos de substratos e, ao visualizar a foto, poderá entender melhor ainda. Então aproveite essa oportunidade e fique sabendo tudo sobre as eflorescências. Podemos começar? O que é a eflorescência? Sabe aquelas manchas esbranquiçadas e com aspecto escorrido nas superfícies muito comuns e facilmente identificadas quando observamos construções? De uma maneira simplificada, as eflorescências são depósitos cristalinos de cor esbranquiçada que surgem na superfície do revestimento através de reações químicas. Esses depósitos são formados quando os sais solúveis são transportados pela água utilizada na construção ou até vinda por infiltração, que, em contato com o ar, solidifica-se e formam seus depósitos esbranquiçados. Mas, para você entender por que eles aparecem, vamos nos aprofundar um pouco. Prometo que vou descomplicar, então não desista! Agora, mais tecnicamente. Sabemos que as eflorescências são depósitos esbranquiçados que se formam quando o substrato entra em contato com a água. Mas como se dá esse processo? Em primeiro lugar, temos que entender que a principal causa das eflorescências nas alvenarias é a presença de cal livre em quaisquer substratos que levam cimento na composição, como argamassas de assentamento, de encunhamento lateral, reboco, chapisco e blocos de concreto. Isso porque o cimento contém os compostos químicos hidróxidos de cálcio e hidróxidos de magnésio, que, ao reagirem com o gás carbônico do ar, transformam-se na cal livre, processo chamado de carbonatação. A reação química que explica isso é a chamada cura da cal livre, que pode ser hidróxido de cálcio mais gás carbônico do ar, resultando em carbonato de cálcio ou cal livre mais água, ou hidróxido de magnésio mais gás carbônico do ar, resultando em carbonato de magnésio, ou cal livre, mais água. Para entender melhor as reações, observe as fórmulas nas imagens no meio do post. Então, a condição inicial para que a fluorescência apareça é a existência de cal livre, e ela é encontrada em tudo que leva cimento. Por isso, é bom ficar atento, porque o leque de superfícies que podem ser afetadas por essa patologia é enorme, embora haja algumas prevalências que vamos explicar mais para frente. Assim, quando a cal livre entra em contato com a água, seja ela proveniente de chuvas, seja de empossamentos, lavagens ou quaisquer outras fontes, ocorre a dissolução da cal livre. Essa solução, por conta de diferentes níveis de concentração do sal, migra, através de processo osmótico, para a superfície, e a evaporação da água resulta na formação dos depósitos salinos esbranquiçados, a chamada eflorescência. Foi fácil, não foi? Então, agora, vamos entender outros processos que, muitas vezes, as pessoas confundem com a eflorescência, mas não são a mesma coisa, embora exista relação entre eles. Para esclarecer as confusões e sanar as dúvidas, ouça os próximos tópicos. Eflorescência ou carbonatação? Já que conversamos um pouco sobre a eflorescência, que tal saber um pouco mais sobre a carbonatação, que já falei anteriormente através das equações químicas? Lá, mostrei que os hidróxidos de cálcio ou magnésio presentes dentro do concreto ou ainda que tenham sido lixiviados até a sua superfície, sofrem um processo quando reagem com o gás carbônico do ar, formando os carbonatos de cálcio ou magnésio, sais solúveis em água. No caso do concreto, que apresenta elevado pH alcalino, essa reação faz baixar significativamente seu pH, tornando-o mais ácido, deixando as armaduras mais expostas e suscetíveis à corrosão. Vou te explicar com mais detalhes. Acompanhe comigo. Depois dos hidróxidos de cálcio ou magnésio reagirem com o CO2 do ar, precipitam-se os carbonatos, CaCO3 ou MgCO3, e uma camada com alcalinidade menor da área que não sofreu a reação é formada. Assim, a carbonatação avança de fora para dentro do concreto e, quando atinge a profundidade das armaduras, ferragens, o processo corrosivo se inicia. Os primeiros sinais da carbonatação manifestam-se por depósitos brancos na superfície do concreto e ficam mais evidentes quando surgem fissuras e desplacamentos da camada de recobrimento. Além do processo corrosivo que as ferragens do concreto sofrerão, com o passar dos anos, ocorrerá uma expansão volumétrica do ponto afetado, aumentando o tamanho da trinca, gretagem ou bicheira, o que contribuirá para a degradação do concreto. Se quiser saber mais, continue ouvindo que vou fazer uma análise química sobre isso. Quando pensamos em peso molecular, temos CaOH₂ igual a 70 gramas por mol, CaCO₃ igual a 100 gramas por mol. Isto quer dizer que quando o hidróxido de cálcio reage com o gás carbônico pela reação de carbonatação, tendo como resultado o carbonato de cálcio, podemos notar um aumento de mais de 35% de massa e, consequentemente, no volume. Como dois corpos não ocupam ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço, ocorrerão sucessivas microexpansões no concreto neste local, levando à degradação do sistema. Você já deve ter visto o concreto sofrendo esse processo de corrosão, pois é muito comum, mas saiba que a prevenção é muito simples. A carbonatação do concreto é mais frequente em regiões com umidade relativa do ar e temperaturas mais elevadas, regiões com alta concentração de CO2, entre outros fatores, e é agravada conforme a maior incidência deles. Então, se feita da maneira correta, a impermeabilização ajuda no combate à carbonatação e ao processo corrosivo das armaduras do concreto, pois manter a camada de cobrimento íntegra e com baixa permeabilidade e, consequentemente, alta alcalinidade, promove melhor proteção para as armaduras contra a corrosão. Eflorescência ou lixiviação? Lixiviação. O que ela tem a ver com a eflorescência? Você pode até desconhecer esse termo, mas tenho certeza que sabe do que estou falando. A lixiviação faz parte do processo do surgimento da eflorescência, porque consiste no acúmulo de hidróxido de cálcio na superfície. Mas como isso acontece? A lixiviação é o fenômeno de entrada de água dentro do concreto, dissolvendo o CaOH2 e MgOH2 presentes no cimento e trazendo-os até a superfície quando, na superfície, os hidróxidos de cálcio e magnésio reagem com o CO2 do ar, sofrendo a reação de carbonatação, transformando-se nos sais, que, com a evaporação da água, formam-se as manchas brancas que chamamos de eflorescência. Ou seja, a lixiviação torna possível a ocorrência das eflorescências. Além disso, a entrada de água pelo concreto, a lixiviação, pode ocasionar problemas mais sérios para as peças de concreto, como redução da resistência mecânica por conta da perda de sólidos no concreto, além de abrir caminhos para a entrada de substâncias nocivas às armaduras e ao próprio concreto. Portanto, a entrada de água pelo concreto pode provocar falhas de concretagem, ou bicheiras, trincas, gretagem, aberturas causadas pela falta de hidratação no processo de cura, levando a uma perda de massa oxidação das ferrugens e futuras perdas de propriedades mecânicas. Parou para pensar que, se evitarmos a ocorrência de lixiviação nos concretos, também estaremos prevenindo o aparecimento da eflorescência? Isso porque, sem os hidróxidos na superfície, a reação de carbonatação não é possível e, assim, não se formam os sais, essenciais para o surgimento das eflorescências. E como criar uma barreira para que não aconteça o processo de lixiviação? Para ocorrer a dissolução dos sais, é necessário que o concreto tenha contato com a água. Portanto, evitar a penetração da água já é suficiente para bloquear o desenvolvimento do processo, evitando também, consequentemente, as eflorescências. E como impedir a passagem de água você sabe, né? Não tem segredo. É só impermeabilizar da forma correta. Vou te contar como fazer mais para frente. Fatores para o surgimento da eflorescência. Acho que já deu para entender quais os fatores que causam o surgimento da eflorescência, mas agora vou resumir tudo neste tópico para ficar mais fácil de entender. Como a eflorescência surge por conta da dissolução dos sais em água, que, ao evaporar, formam os depósitos esbranquiçados, concorda que impedir o contato da água com a superfície evitaria essa patologia? Se não tem água disponível, os sais não vão dissolver, e, portanto, não surgirão os depósitos salinos e as manchas esbranquiçadas. É tão simples assim? Sim, por incrível que pareça, impedir o contato da água ou umidade na superfície evita a eflorescência. Mas se você já ouviu falar que existem outras causas, vamos lá! Vou explicar um pouco sobre as mais conhecidas, mas observe que em todas elas, o problema está muito relacionado com o contato da superfície com a água ou a umidade. Excesso de água Uma maior quantidade de água em contato com o substrato facilita o transporte dos sais até a superfície. Materiais com alto teor de sais solúveis. Materiais que apresentam em sua composição mais hidróxidos de cálcio e magnésio têm maior probabilidade de desenvolverem eflorescência. Por isso, é mais recomendado o uso de cimentos CP3 e CP4, os quais possuem menor concentração de hidróxidos, diminuindo a ocorrência da patologia. Ambiente quente e úmido. A umidade é vapor de água, que pode penetrar pela superfície, tornando possível a dissolução dos sais, e a temperatura elevada funciona como um catalisador para acelerar as reações. Impurezas na areia. Se a areia utilizada no preparo do concreto tiver impurezas, pode tornar o material mais poroso, o que facilita o transporte dos sais solúveis pela água. Fissuras no rejuntamento. As fissuras no rejunte são espaços vazios que facilitam a penetração da água no concreto, tornando a eflorescência mais provável. Por isso, é importante cobrir qualquer fresta o mais rápido possível. Juntas de dilatação: assim como em fissuras no rejuntamento, se houverem falhas na selagem de juntas de dilatação ou selagens comprometidas por falta de manutenção, ocorrerão infiltrações. Então, selagem de juntas de dilatação também são super importantes. Esses foram alguns exemplos de fatores causadores das eflorescências. Mas existem muitos outros, pois tudo o que facilita o contato de água com o material pode ser um fator determinante para o surgimento da patologia. Por isso, enquanto não cessar a passagem de umidade e o contato com a água, o surgimento de eflorescências permanecerá. Então, para bloquear a passagem de água ou umidade para um substrato, nada melhor do que utilizar um impermeabilizante adequado. É disso que vou falar no próximo tópico. Como acabar com a eflorescência? Como acabei de falar, o melhor a se fazer é impermeabilizar a superfície que está suscetível ao surgimento de eflorescência, isto é, materiais que contêm hidróxidos de cálcio e magnésio na composição, como argamassas, blocos cerâmicos e de concreto, rejuntamentos e pisos. Ao evitar a passagem de água ou umidade, quebra-se desde o início todo o processo de formação da patologia. Então, impermeabilizar, além de ser um procedimento muito simples, ajuda também na limpeza e conservação do material, mantendo a estética impecável e com baixa demanda de manutenção. Pensando nisso, a Block desenvolveu inúmeros impermeabilizantes que são muito recomendados para evitar o surgimento de fluorescências, além de contribuírem para uma limpeza mais fácil, conservação duradoura e baixos custos de manutenção. Por isso, evitar essa patologia é mais simples do que você imaginava, não é mesmo? Mas, e se você não fez a impermeabilização da maneira correta e apareceram as tais manchas brancas? E agora, será que tem solução? Fique tranquilo, porque eu digo que sim. A Bloch saiu à frente e também pensou em como solucionar as áreas já afetadas pelas eflorescências. Quer saber como? O Bloch e é um produto de ação imediata no combate à eflorescência presentes nas argamassas e concreto pois é um conversor que reage com a cal livre presentes nos substratos afetados, transformando as eflorescências em compostos endurecidos, eliminando a patologia. É bom deixar claro que, ao utilizar Bloch e AfloHard, as eflorescências vão sumir, mas se continuar existindo contato com água ou umidade e a superfície não estiver impermeabilizada, o surgimento de eflorescências permanecerá. E se as eflorescências não forem convertidas com o produto certo, patologias mais sérias poderão aparecer. Por isso, indicamos fortemente aplicar um impermeabilizante adequado o quanto antes para evitar ter que lidar com esse problema, certo? Confira alguns exemplos e veja se seu caso se encaixa em algum deles. Agora, eu separei alguns exemplos que encontrei de eflorescências em construções. Observe que elas estão em toda a parte e que são facilmente identificadas em diversos tipos de substratos. Também repare o estrago estético que elas trazem, deteriorando e degradando o material. Por isso, ouço o que preparei para entender mais caso a caso. Lógico que cada caso deve ser analisado e tratado considerando suas especificidades, mas aqui você vai ter uma boa noção de como essa patologia tão comum se manifesta em diversos tipos de revestimentos. Está pronto? Depois, não esqueça de observar as imagens no meio do pouso para entender melhor. Eflorescência em concreto como o bloco de concreto tem uma composição química que se aproxima muito mais da argamassa de assentamento, a migração dos compostos químicos para os blocos é menor, o que indica que a probabilidade de ocorrer eflorescências em blocos cerâmicos é muito maior. Apesar disso, há muitos casos de eflorescência em blocos de concreto, manifestando de maneira muito acelerada e intensa. É o que veremos a seguir. Na imagem, no meio do post, temos um assentamento de alvenaria com argamassa base cimento e areia. Esta argamassa é rica em cimento, o que faz com que ela tenha mais cal livre do que o próprio bloco de concreto, estando mais suscetível à ocorrência da patologia. Vemos um exemplo clássico em que a argamassa de assentamento está fornecendo cal livre para o bloco de concreto, e ao seu lado esquerdo nota-se uma degradação da argamassa de assentamento. É possível verificar que existe uma falha do sistema de impermeabilização e já está até passando barro pelos pontos onde a argamassa mais se degradou. Podemos observar também que os formatos das eflorescências sempre culminam próximos à argamassa de assentamento e, em alguns blocos, se direcionando mais para o centro. Logicamente, é uma prova de que a eflorescência sempre parte da argamassa de assentamento para o interior da parede do bloco. Em outra imagem, no meio do post, temos uma alvenaria feita com um bloco de concreto com uma argamassa rica em cimento. A eflorescência saiu da argamassa de assentamento e de encunhamento lateral, passou para dentro do bloco e atravessou a pintura acrílica, de cor terracota, conseguindo fazer microfuros e ultrapassar a pintura. Em alguns pontos, ela já degradou a pintura e a camada mais superficial do bloco, deixando-o mais rústico do que o normal porque está ocorrendo uma perda de massa do bloco de concreto. Isto prova que a eflorescência pode ultrapassar inclusive a pintura, desplacando-a ou não. Em mais uma imagem no meio do post, temos uma alvenaria feita com um bloco de concreto com uma argamassa rica em cimento. Esta argamassa, submetida a condições de umidade, está solubilizando a cal livre, hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, transmitindo em todos os sentidos para os blocos de concreto. Vemos também um acúmulo dos carbonatos de cálcio e magnésio, que seriam os produtos curados dos hidróxidos, os quais foram lixiviados e solubilizados pela passagem de água de dentro para fora. Também é possível verificar o início da degradação da composição química da argamassa de assentamento e encueamento lateral, já aparecendo falhas e furos na superfície delas. Em mais uma imagem no meio do posto, podemos observar uma alvenaria construída com blocos de concreto com argamassa rica em cimento, umidade pelo lado interno da construção e passagem de umidade carregando através das falhas nas argamassas de assentamento e encunhamento lateral e trazendo barro para a superfície nas juntas de dilatação, principalmente à esquerda da foto e em alguns pontos à direita. A eflorescência está demarcada principalmente nos blocos das suas extremidades para o centro, demonstrando que a argamassa de assentamento e enconhamento lateral está fornecendo hidróxidos de cálcio e magnésio, os quais estão entrando nos capilares dos blocos, saindo até a superfície e, por consequência, após a carbonatação, formam-se sais puros de carbonatos de cálcio e magnésio, na cor branca, pois todos os carbonatos do grupo 2A da tabela periódica formam sais brancos. Em outra imagem no meio do artigo, temos uma venaria feita com blocos de concreto com uma argamassa rica em cimento, pintada com tinta acrílica, tendo a umidade passando de dentro para fora. A umidade passou, lixiviou, solubilizou o hidróxido de cálcio e o hidróxido de magnésio presentes dentro da argamassa de assentamento, que doou para os blocos. Esse excesso de hidróxido de cálcio magnésio, com o aumento da alcalinidade interna, conseguiu fazer microfuros na pintura, atingindo a superfície dos blocos. E, ao entrar em contato com o gás carbônico do ar, por meio da reação de cura da cal livre, formam-se os sais e, consequentemente, a eflorescência, dando início à degradação do ambiente construído. O exemplo da imagem no meio do post mostra a eflorescência em um rodapé de alvenaria em bloco de concreto, que possui uma falha de impermeabilização da base. Além disso, podemos evidenciar uma segunda patologia da eflorescência, com os sais atravessando a pintura acrílica e carbonatando sobre a superfície. Diante dos exemplos demonstrados sobre fluorescências em alvenarias feitas com blocos de concreto, temos de levar em consideração que a presença de umidade vindo de dentro para fora, além de causar um dano estético ao ambiente construído, também está causando uma patologia mais grave, que é a degradação da argamassa de assentamento e encunhamento lateral, assim como a degradação dos blocos de concreto, havendo perda de massa em ambos os casos. Além disso, nos próximos anos, teremos a manifestação de um comprometimento cada vez maior das estruturas, pois as ferragens que estão dentro dos blocos de concreto, nos pontos de graute tanto na vertical quanto nas caneletas horizontais, sofrerão maior oxidação, aumentando seu volume, uma vez que a ferrugem tem um peso molecular maior que o ferro contido no aço. Portanto, com maior peso molecular e maior volume, a ferragem vai se expandir, o que vai acabar expandindo a massa concretícia, e, por fim, ocorrerá a expansão das paredes dos blocos, levando a uma degradação da alvenaria. Eflorescência em pintura Na imagem disponível no meio do artigo, temos a massa corrida se desplacando do bloco e da argamassa por presença de eflorescências. Neste caso, a massa corrida recebeu pintura, que, obviamente, também acabou saindo com a massa corrida por conta do ataque da eflorescência. Na foto no meio do post, podemos evidenciar a eflorescência causando o desplacamento da tinta acrílica que está aplicada sobre um bloco de concreto. Eflorescência em alvenaria. Na imagem no meio do post, é possível verificar alguns efeitos que a eflorescência causou na alvenaria de tijolo cerâmico. Os problemas identificados na foto são... Início de perda de massa cimentícia da argamassa na vertical, de desplacamento da argamassa com o bloco e uma falha coesiva da argamassa. Em outra imagem disponível no meio do post, temos um canto de uma parede de alvenaria que sofreu ataque das eflorescências, sendo expulso do restante da massa cerâmica do bloco cerâmico estrutural. Assim, houve perda de parede do bloco, causada pela patologia, e que, se não tratada o mais rápido possível, problemas estruturais graves surgirão. Outra imagem no meio do post deixa bastante evidente o problema do acúmulo de água logo acima da laje, na sua canaleta ou na primeira camada de assentamento, com um comprometimento bastante acelerado da camada superficial do bloco. São quatro blocos, aproximadamente, em que uma lâmina fina por completo foi eliminada do bloco. Em outra imagem no meio do post, temos um sistema construtivo totalmente falho, que é notável uma falha de argamassa de encunhamento lateral na alvenaria, o que leva a um conforto acústico temerário. Também é possível observar alguns exemplos de eflorescências que se manifestam sobre a alvenaria e até por cima do chapisco. Isso prova que a eflorescência, além de sair da argamassa de assentamento, passa para o bloco e ultrapassa até a mesma camada de chapisco aplicada sobre a alvenaria. Eflorescência em tijolo cerâmico Muita gente diz que bloco cerâmico causa eflorescência, mas a imagem no meio do pouso pode provar que não é assim que acontece. Na realidade, a eflorescência é derivada de hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, principalmente que saem de dentro da argamassa de assentamento e encunhamento lateral e migram para dentro do bloco cerâmico, o que é bastante visível na imagem no meio do post. Portanto, a eflorescência sempre será proveniente da argamassa de assentamento, não tendo nada a ver com o bloco cerâmico. Alguns deles, dependendo do tipo de cerâmica, vão ter mais ou menos afinidade pelo hidróxido de cálcio e hidróxido de magnésio, que causam as eflorescências da argamassa de assentamento. A imagem no meio do post, assim como a anterior, exibe de maneira bastante clara que a efluorescência está sendo gerada na argamassa de assentamento e migrando para o bloco cerâmico. Em outra imagem no meio do post, podemos ver uma falha adesiva na argamassa de assentamento na vertical, na parte inferior com o bloco cerâmico. Também verificamos nos blocos menos calcinados que a presença interna da eflorescência nas camadas do bloco já começam a causar um pipocamento na superfície. Por uma questão expansiva, temos uma pequena rachadura no meio do bloco se iniciando e, por fim, à direita, uma deterioração da argamassa, que está se dissolvendo aos poucos, o que é visível pela falta de um pedaço dela. Outra imagem no meio do post é bastante didática. Verificamos no canto superior esquerdo um ponto menos calcinado do bloco que já se delaminou. Pontos mais ao centro-esquerda com pequenas manchas sobre a camada superficial do bloco, as quais apresentam tonalidade mais clara, puxando para o branco, ainda debaixo da camada superior de argila do bloco. E ainda outros pontos em que a força expansiva já delaminou parte superficial do bloco cerâmico. Ou seja, podemos notar o início da degradação por completa do bloco cerâmico por conta da eflorescência. Em outra imagem no meio do post, vemos um desgaste da argamassa pois para ter causado a eflorescência nos blocos, a argamassa teve que perder massa. Também temos a situação do bloco cerâmico, que foi atacado pela eflorescência da argamassa, ficando visível a delaminação quase completa do bloco, e também uma fragilidade maior na camada subsequente à superfície do bloco. Logicamente, após o ataque da eflorescência, devido à perda de massa da argamassa de assentamento e encuiamento lateral, as argamassas ficam expostas ao ataque das chuvas ácidas, tão comuns em cidades poluídas, deteriorando ainda mais a construção. Em outra imagem no meio do post, temos a degradação bastante acelerada do bloco cerâmico-estrutural, causada pela eflorescência, que já desfez totalmente a primeira camada do bloco, sendo este constituído por quatro camadas, uma delas já foi extinta pela patologia. As argamassas de assentamento também apresentam sinais bastante claros de desgaste, pois está se desfazendo e se tornando porosa. Por se tratar de um bloco estrutural, note que a eflorescência atacou tanto o bloco que a estrutura da construção pode ficar comprometida. Em outra imagem, no meio do pouso, temos a argamassa de assentamento do meio para baixo totalmente degradada, já consumida ou eliminada da superfície do encunhamento lateral dos blocos. É uma falha de argamassa que pode ter sido eliminada pela eflorescência, além de estar causando um comprometimento da parede do bloco, que já começa a se delaminar de uma forma muito acelerada. Eflorescência em fachada a imagem no meio do post mostra uma fachada construída com blocos cerâmicos estruturais, que apresentam um ponto de maior incidência de eflorescência, o que torna os blocos com menor resistência e, portanto, mais porosos e sujeitos a ataques de chuvas ácidas. Em outra imagem no meio do post, temos uma fachada bastante atacada pelas eflorescências. As argamassas de assentamento e encunhamento lateral já perderam bastante massa e ainda é possível observar um bloco cerâmico cuja parede já começou a se desprender do restante da alvenaria. Futuramente, danos estruturais muito intensos e graves aparecerão nessa construção. Eflorescência em revestimento Na imagem, no meio do post, vemos o um ambiente construído na face interna de massa corrida PVA aplicada diretamente sobre a alvenaria de blocos cerâmicos e um processo de degradação através da eflorescência tanto do bloco quanto da argamassa de encunhamento lateral. A eflorescência, depois de curada, forma os carbonatos de cálcio e magnésio, que são os depósitos brancos visíveis na foto e também, neste caso, existe uma reação com a acidez do gesso. Portanto, vemos uma camada bastante grossa de eflorescência que está levando a um desplacamento da massa corrida aplicada como revestimento. Na imagem, no meio do post, temos um sistema de revestimento único industrializado com argamassa projetada, aplicada sobre uma superfície de bloco cerâmico com forte incidência de eflorescência é muito visível o desplacamento completo da superfície em que foi aplicada a argamassa de revestimento. Em outra imagem no artigo, conseguimos observar a massa corrida se desplacando da alvenaria, com marcas de fluorescência com cristais bastante longos e uma completa falta de substrato para a ancoragem da massa corrida após a ocorrência da patologia. Com outra imagem no meio do post, conseguimos notar, em um único ambiente construído, falta de capacitação da mão de obra, despreparo, desrespeito às boas práticas construtivas e pressa a entregar a obra. Resultado, a falta de argamassa de encunhamento lateral levou a parede a um módulo de deformação muito alto. Por consequência, surgiram microfissuras e desplacamentos, em cima de uma alvenaria que existe nítidos sinais de fluorescências, que não foram eliminados nem tratados quimicamente. O módulo de deformação muito alto leva ao aparecimento de microfissuras, que facilitam a penetração de água, causando ainda mais eflorescências na alvenaria e, consequentemente, levando a grandes proporções de desplacamento na obra. Convém ressaltar que essa parede já apresentava graves sinais de eflorescências durante o seu processo de execução, que não foram tratadas, agravando ainda mais a situação. Eflorescência no rejunte e eflorescência em piso a imagem no meio do posto comprova um sistema construtivo que não foi bem pensado, pois há vários problemas que poderiam ter sido evitados. O sistema construtivo da imagem no meio do posto está falhando, pois existe uma impermeabilização da laje feita com manta asfáltica, na sequência uma argamassa de regularização seguida do assentamento das peças cerâmicas. Em primeiro lugar, o sistema de rejuntamento falhou porque não era um rejuntamento impermeável e totalmente flexível, além de não terem sido seguidas as juntas de dilatação necessárias ao piso. Assim, a água penetra por uma falha do rejuntamento e acaba saindo pelos pontos mais vulneráveis, onde ela tem maior facilidade de saída. Ao sair, ela lava os hidróxidos de cálcio e magnésio livres do cimento, que vão carbonatar depois, formando as manchas calcárias sobre a peça cerâmica. No caso, são manchas temporárias ou definitivas. Por isso, sempre que o sistema construtivo não for bem pensado, as consequências são drásticas e inevitáveis. Eflorescência em piscina na imagem no meio do post, temos um exemplo de uma piscina sofrendo ataque de eflorescência. Podemos observar que é o mesmo caso de eflorescências no rejunte e piso, que disse anteriormente. Basicamente, a água lava os hidróxidos de cálcio e magnésio, que ao carbonatarem, formam-se os sais, que se depositam sobre a superfície, surgindo as manchas brancas que vemos na imagem no meio do post. Eflorescência em parede na imagem no meio do post, vemos um bloco cerâmico com suas camadas superficiais já bastante degradadas e uma eflorescência latente, que causou o desplacamento do revestimento da massa corrida PVA. A imagem no meio do post mostra a eflorescência causando uma delaminação do bloco cerâmico estrutural. Podemos notar que a parede fica com a estética muito comprometida, dando um aspecto envelhecido e com má conservação. Bom, depois de tudo que expliquei sobre a fluorescência, acredito que o assunto foi esgotado e que não restaram dúvidas, certo? As consequências de não utilizar o impermeabilizante adequado e não cuidar da eflorescência logo quando aparecem são muito graves. Por isso, com os exemplos que separei, deu para perceber que ela causa muitos problemas e comprometimentos tanto estéticos quanto estruturais para as construções. Então, conte com a Block para qualquer desafio e conheça nossos produtos específicos para florescências e tenha um resultado excelente na sua obra.